0: Oi, amigas, sejam bem-vindas a mais um episódio do Mulheres de Frente Contexto. A ideia é compartilhar com vocês trechos de livros que eu tenho lido e que tem me feito muito bem. Muito obrigada por cada comentário, por cada compartilhar. Isso tem me deixado muito alegre porque eu tenho visto Deus agir através também da leitura desses livros na vida de tantas amigas, tantas mulheres. Eu sei que algumas têm compartilhado com outras amigas e têm também escrito aqui, tanto no canal no YouTube, quanto nos nossos grupos de interação, o que Deus tem feito. Isso é muito especial. Muito obrigada. É, hoje eu gostaria de falar para vocês dos nossos grupos de estudo no livro de Marcos. Aqui no canal você vai encontrar vários estudos dos livros da Bíblia. É, nós temos Marcos. Primeira Pedro, Salmos, Abacuque, enfim, nós temos muito material bom. Mas em especial, temos dois grupos de mulheres estudando o livro de Marcos juntas. Nós temos um grupo de esposa de pastor e temos um grupo de amigas. (risos) Juntas nós estamos crescendo no conhecimento da palavra. Se você tem interesse de estudar com a gente online toda terça-feira às sete e meia da noite... Entra aqui na descrição desse vídeo e você vai encontrar aonde você pode se inscrever. Todas vocês são muito bem-vindas, apenas lembrando que este grupo é apenas para mulheres. E também não esqueça de curtir nossas redes sociais do Diferente Contexto. Nós também estamos no Instagram, no Facebook e deixa o seu like aqui nesse vídeo. Você ajuda o nosso canal a compartilhar para mais pessoas a palavra do Senhor. Hoje eu gostaria de ler para vocês um livro muito especial. Ele chama Deuses Falsos. As Promessas Vazias do Dinheiro, Sexo e Poder. E a única esperança que realmente importa, do Timothy Keller, da editora Vida Nova. Capítulo 1 Por que com tanta frequência a concretização do desejo mais profundo do meu coração costuma ser um desastre? Você já pensou nisso? No livro de Romanos, Paulo escreveu que uma das piores coisas que Deus pode fazer às pessoas é entregá-la ao desejo ardente dos seus corações. Porque o maior castigo imaginável seria, então, permitir alguém concretizar seu maior sonho? Porque, infelizmente, nosso coração converte esses desejos em ídolos. No mesmo capítulo, Paulo resumiu a história da raça humana em uma frase. Adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador. Todo ser humano vive em torno de alguma coisa. Mas, no entanto, como nos diz a Bíblia, Sem a intervenção do Espírito Santo, esse objeto jamais será o próprio Deus. Se nos voltarmos para uma criatura a fim de obter o sentido, a esperança, a felicidade que só Deus pode dar, com toda certeza ela acabará não correspondendo às nossas expectativas e partirá ao nosso coração. É interessante ver um dos personagens centrais da Bíblia cometendo esse mesmo erro, Abraão. Como a maioria dos homens da antiguidade, ele queria muito um filho, um herdeiro para que desse continuidade ao seu nome. No caso de Abraão, porém, esse desejo havia se tornado o mais profundo do seu coração. No fim, contrariando toda a esperança, um filho lhe nasceu. Deus deu Isaac. Ele agora tinha tudo o que sempre quisera. Então, nesse momento, Deus lhe pede para abrir a mão de tudo. Como vemos em Gênesis 22, Deus disse a Abraão, Abraão, toma agora teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Seria um teste supremo. Isaac agora era tudo para Abraão. Como o chamado de Deus deixa bem claro, Ele não se refere ao menino como Isaac, mas como teu filho, teu único filho a quem amas. O centro da vida de Abraão estava mudando. Deus não estava dizendo que não podia amar o filho, que Isaac não era importante. Mas Deus estava lembrando que não se deve transformar um ser amado em um falso Deus. Se alguém coloca um filho no lugar de Deus, ele, na verdade... Está criando um amor idólatra que sufocará a criança e estrangulará o relacionamento. Abraão se deparou com uma questão suprema. Deus é santo. No entanto, ele também é um Deus de graça. Disse que deseja abençoar o mundo por meio de Isaac. Como pode Deus ser santo e justo e ainda cumprir graciosamente sua promessa de salvação? Abraão não sabia, mas obedeceu. Embora a ordem fosse compreensível, isso não a tornava menos terrível. De que forma, então, Abraão decidiu subir o monte em obediência ao chamado divino? A narrativa magistral do texto hebraico nos fornece dicas muito interessantes. Abraão disse aos seus servos, voltaremos. É improvável que tivesse alguma ideia concreta do que Deus faria. Mas Abraão não subiu ao monte dizendo... Eu consigo, cheio de força, de vontade ou pensamento positivo. Ao contrário, ele subiu ao monte dizendo, Deus fará. Eu não sei como, mas Deus fará. Abraão não estava apenas exercendo uma fé cega. Não, ele estava dizendo, Deus é santo. Deus é gracioso. Eu não sei como ele fará para manifestar esses atributos mas eu sei que ele manifestará. E nós vemos no relato de Gênesis, tendo ele chegado ao lugar que Deus havia mostrado a Abraão, este edificou o altar, arrumou a lenha, depois amarrou seu filho Isaque, colocou em cima do altar sobre a lenha e estendendo a mão, pegou a faca para emolar o filho. Mas naquele exato momento, a voz de Deus clamou do céu. Abraão, Abraão. E ele respondeu, estou aqui. Não estendas a mão contra o moço, pois agora eu sei que temes a Deus, visto que não negaste o teu filho, o teu único filho. E naquele momento, Abraão viu o carneiro preso pelos chifres em uma moita. Desamorrou então Isaac e sacrificou o carneiro no lugar do filho Muitos anos depois, naquela mesma região montanhosa Outro primogênito foi estendido sobre o madeiro para morrer Mas então, no monte do Calvário Quando o amado Filho de Deus clamou Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Não houve voz alguma do céu anunciando o livramento Em vez disso, o Pai pagou o preço em silêncio. O verdadeiro substituto para o filho de Abraão foi o único filho de Deus, Jesus, que morreu naquela cruz, sem pecado algum, a fim de levar sobre si todo o nosso pecado. Voltando à história de Abraão, Deus viu o sacrifício de Abraão e disse, Agora eu sei que tu me amas, pois não me negaste o teu único filho. Mas até que ponto eu consigo olhar para o sacrifício divino na cruz e dizer, Deus, eu sei, Senhor, tu me amas, pois não nos negaste o teu filho, teu único filho a quem tu amas. Quando a importância do que Deus fez, do que Cristo fez naquela cruz, começa a ficar clara para nós, Torna-se possível, enfim, descansar o coração nele e não em nenhuma outra coisa. É certo que nunca seremos tão grandes e tão seguras em Deus, nem nos tornaremos tão corajosas como Abraão se tornou, pelo simples fato de nos esforçarmos muito para sermos, levarmos os nossos Isaques para serem molados. Não. Apenas quando crermos no Salvador, quando crermos em Jesus, para quem esse acontecimento do Isaac aponta, somente assim, quando Jesus tiver vivido e morrido por nós, poderemos então ter um Deus de amor e santidade ao mesmo tempo. Então aí, com o seu coração rendido a Cristo, você terá certeza absoluta que Ele te ama. E aí... Você agora pode pensar nas várias desilusões e problemas que você tem. Observe os bem de perto, para agora e pensa, e você verá que os mais angustiantes estão relacionados com os nossos Isaques pessoais. Em nossa vida, há sempre alguma coisa em que vestimos muito para alcançar um nível de alegria e realização que só Deus pode dar. Os períodos mais dolorosos de nossa vida, São aqueles em que os nossos Isaac, os nossos ídolos, estão sendo ameaçados ou removidos. E quando isso acontece, podemos reagir de algumas maneiras. Podemos escolher nos tornarmos amarguradas ou desesperadas, achando que nós temos direito. Enfim, eu trabalhei a vida inteira para chegar a essa posição e agora tudo se perdeu. Ou eu fui escrava a vida toda dessa filha ou dessa menina e agora ela nem me retribuiu? Podemos nos sentir livres para mentir, nos vingar, trair, para que a gente consiga alívio? Ou simplesmente a gente pode permanecer numa tristeza infundada? A fim, eu investi toda a minha vida para essa pessoa e ela agora me abandonou. Podemos sim. Esta é uma possibilidade. Mas existe outra. Uma outra possibilidade seria assim como Abraão. Nós poderíamos fazer uma caminhada até o alto do monte. Eu poderia dizer... Senhor, eu entendo que talvez o Senhor esteja me chamando para viver destituída de algo sem a qual eu jamais pensei que poderia viver. Todavia, se eu tenho o Senhor eu tenho a única riqueza que eu preciso. Se eu tenho o Senhor, eu tenho a única saúde que eu preciso. Se eu tenho o Senhor, eu tenho amor, eu tenho segurança, eu tenho honra. E eu não preciso mais de nada. Porque o que eu realmente preciso não pode ser tirado de mim. Como muitos aprendem para depois ensinar, ninguém percebe que Jesus é tudo do que se necessita até que Ele seja Tudo o que se tem. Às vezes, Deus parece que está nos matando, quando na verdade ele está nos salvando. Em Gênesis 22, ele está transformando Abraão em um grande homem, embora por fora parecesse agir com crueldade. Seguir Deus nessas circunstâncias parece uma fé cega, para alguns, mas na verdade é uma fé viva e vigorosa. A Bíblia está cheia de relatos de personagens como José, Moisés, Davi, em que eles viveram momentos em que Deus parecia abandoná-los, mas depois ficou claro que ele estava lidando com ídolos do seu coração. Ele estava cuidando dos seus filhos. Não temos como saber todas as razões pelas quais o nosso Pai está permitindo que coisas ruins aconteçam em nossas vidas. Ao olharmos para Cristo, ao olharmos para Jesus, nós podemos lembrar, nós podemos ter alegria e esperança. Além de estarmos nos livrando dos nossos deuses falsos, nós podemos prosseguir o chamado de estarmos caminhando em santidade para vivermos mais parecidas com nosso rei. Meninas, que desafio! Quantos Isaques nós temos em nosso coração? Eu tenho alguns Isaques que sempre quero colocar no meu coração. E quando Deus, na sua bondade, na sua, enfim, no seu infinito cuidado, ele vai removendo, dói, dói bastante. Mas nesse momento eu preciso me lembrar que ele me ama, ele é um pai amoroso que cuida de mim. E que está trabalhando em mim, para que eu possa ser mais parecida com Ele. Que o Senhor nos ajude a amá-lo de todo o nosso coração, de todas as nossas forças, com toda a nossa alma. Que Ele nos ajude a estarmos bem pertinho do nosso Rei, para sermos mais parecidas com Cristo. Até a próxima.